0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis Yáñez y tengo la bendición y el honor de ser pastor de esta congregación. Y como cada miércoles, vamos haciendo un pequeño estudio, un pequeño caminar por el libro de Santiago. Eh, ya gracias al Señor, vamos en el capítulo 4. Y como ustedes saben, este espacio tiene dos objetivos específicos. Primero, poder profundizar en nuestro conocimiento de la Biblia, poder profundizar un poquito más en en lo que dice la palabra del Señor para poder ir tomando decisiones bíblicas y ir creciendo a la estatura y plenitud de Cristo. Y por otro lado, también ver cómo es que este conocimiento, cómo es que esto que vamos leyendo a través de la Escritura, pueda ir modelando nuestra vida y podamos ir poniéndolo en práctica. Es por eso que ya hace un tiempo vamos estudiando el libro de Santiago. Gracias a Dios ya llegamos al capítulo 4. El día de hoy vamos a estar en los versículos 11 y 12. Y a modo de repaso, hace dos miércoles ya atrás, eh, lo que vimos fue desde el versículo 4 al 10 del libro de Santiago, donde eh, Santiago lo que hace es llevarnos a ver cómo es que la amistad con el mundo no tiene relación con Dios. Y si somos amigos del mundo, lo que hacemos es constituirnos inmediatamente enemigos de Dios. ¿Por qué? porque el mundo viene con una forma distinta el mundo nos hace arrogantes, nos hace soberbios no nos permite ver la gracia de Dios y lo que hace es ponernos de inmediatamente en contra del Señor resistiendo la gracia así que el centro de Santiago, todo lo que hemos estudiado hasta el momento tiene que ver con que la fe en Jesucristo tiene que producir un cambio en nuestras vidas la fe tiene obras y es así que Santiago confronta a sus lectores y les dice, hermanos, si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Es una fe muerta. Y es esta actuar, esta forma de vivir, esta fe en Cristo, la que nos permite cambiar. Y el día de hoy vamos a ver dos versículos solamente, pero muy profundos. Son dos versículos que realmente eh, no vamos a entrar en mucho detalle, como otras veces en dar algunos significados de palabras, porque realmente el pasaje es muy claro es muy 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 claro y santiago va a partir diciendo lo siguiente en el versículo eh, 11 y 12 y dice hermanos no habléis mal los unos de los otros el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino juez de ella versículo 12 solo hay un dador de la ley y Juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y si tuviéramos que poner un título en este segmento, si pudiéramos colocar un, eh, un título a este, a este podcast, a este episodio, sería Amar lo que Dios ama. Realmente Santiago lo que nos va a decir es, tenemos que amar lo que Dios ama. Primero, la iglesia y por consecuencia a los creyentes. La iglesia es en sí un grupo de creyentes redimidos por Cristo. Por tanto, si nosotros amamos a la iglesia, amamos a aquellos que fueron redimidos por Cristo. Y si amamos la iglesia, también amamos a Jesucristo porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Y si amamos al Señor, entonces estamos amando a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo porque sabemos que son uno. Así que podríamos leer este versículo de la siguiente manera. Dice el versículo 11. Hermanos. No hablen mal los unos de los otros. Esto inmediatamente nos lleva a la unidad. Pero, ¿qué dice el que habla mal de un hermano? ¿Qué está haciendo? Habla mal de la ley. O el que juzga a su hermano, juzga a la ley. Y si tú juzgas, entonces eres juez y no eres cumplidor de la ley. Y cuando comenzamos leyendo este fragmento en Santiago capítulo 4, inmediatamente tenemos un eco a las palabras de su hermano del hermano carnal de Santiago, de Jacob que es el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en Mateo versículo capítulo 7 nos habla y nos saca esta idea que tenemos los creyentes de que como hijos de Dios no podemos juzgar no tenemos el derecho y muchas veces escuchamos entre creyentes que dicen no, es que los creyentes no podemos juzgar no podemos juzgar al otro y realmente si somos buenos hermanos si somos buenos creyentes necesitamos juzgar, necesitamos discernir Necesitamos saber cuál es la conducta del otro y necesitamos confrontarlo para que todo el cuerpo crezca en santidad. Si no discernimos, si no juzgamos lo bueno de lo malo, si realmente no somos capaces de ver el pecado en nuestra vida y el pecado en el otro decir, ¿sabes qué hermano? Lo que estás haciendo se llama pecado, entonces la iglesia no cumple el propósito de crecer unida en amor pero acá hay una diferencia porque Santiago lo que está diciendo no habléis mal los unos de los otros y parece que aquí no es tan solo un sentido de decir voy a juzgar, voy a discernir qué es lo que está haciendo el otro para poder confrontarlo sino lo que yo voy a hacer es ponerme en una posición de juez, me voy a poner en una posición superior y en esa posición superior de arrogancia que es lo que viene hablando ya los, los versículos anteriores sobre esto de ser soberbio que Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el versículo 6 del capítulo 4. En esta posición de superioridad. Es que entonces lo que está sucediendo es que parece que. El hermano aquí al cual está hablando Santiago. A, su, a sus lectores. Están poniéndose en una posición de vamos a juzgar. Pero lo que vamos a hacer es desde una posición de juez. No desde una posición de igual. Y por eso es que hacemos eco a Mateo capítulo 7. Donde el Señor Jesucristo dice desde el versículo 1. No juzguéis. Para que no seáis juzgados. Entonces, ¿qué, ¿tenemos que juzgar o no? Sigamos leyendo. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O sea, podemos juzgar. ¿Sí? Pero tenemos que primero juzgarnos a nosotros mismos. Y ver realmente si es que estamos en una condición... Santa para poder decirle al otro hermano, sabes que esto que estás haciendo es pecado. Si yo estoy cometiendo el mismo pecado, lo que tengo que decir es, hermano, oremos juntos, porque sabes que estamos pecando. Voy a discernir y le voy a decir, confrontémonos mutuamente, oremos por nosotros. No te voy a apuntar con el dedo, quiero que crezcamos. O quizás le voy a tener que decir, hermano, ¿sabes qué? Si yo ya sufrí y pasé ese pecado y fui liberado por el poder del Espíritu Santo, le puedo decir, hermano, sabes que lo que estás haciendo es pecado. Yo ya pasé por esa situación, vencí esta tentación, te puedo ayudar. Y si no, bueno, vamos con los siguientes pasos. Hermanos, eso es pecado, tenemos que ir ¿dónde? Un, con un hermano más como testigo para mostrarte y hacerte ver el error. Y por eso es que el versículo 4 dice, ¿O cómo podéis decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, y este es el punto, y es el punto que Santiago les está diciendo todo el tiempo a sus lectores. Hipócrita, la fe sin obra es muerta, ya que Jesús dice lo mismo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y acá hay un punto que yo recuerdo cuando me convertí, leí este pasaje, me parecía muy extraño. Con el tiempo lo fui entendiendo, me lo explicaron, y, y cada vez más se me ha sentido, porque dentro de este... Este párrafo del sermón del monte, el versículo 6, viene a ser como una idea que aparte, pero que fortalece los primeros cinco versículos. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os, os despedacen. Y acá el tema es, si nosotros santos tenemos la capacidad de juzgar, tenemos el deber de hacerlo como creyentes tenemos que juzgar entre nosotros y decirnos hermanos eso es pecado, no podemos dejar que la gente que no es creyente como dice acá los perros, los cerdos, vengan a decirnos oye eso es pecado O sea, si, si una persona que no es creyente me viene a mostrar mi pecado, lo que estoy haciendo es decir realmente mi fe no sirve, o sea voy a la iglesia y el Señor no me transforma, el, el poder de Dios no es superior pero entre hermanos si nos dejamos y nosotros, entre nosotros nos damos lo santo y nos hacemos crecer. El cuerpo crece junto. En el libro de Corintios, hablando sobre este tipo de situaciones de juicio, eh, Pablo les dice a los Corintios, ¿o no saben que van a juzgar a los ángeles? Entonces, ¿cómo no pueden resolver problemas entre ustedes? ¿Cómo es que van a llegar a juicio ante los incrédulos? O sea, nosotros tenemos que aprender a resolver conflictos entre hermanos. Y cuando alguien nos confronta bíblicamente, no con un aire de superioridad, lo que estamos haciendo es ser humildes, lo que estamos haciendo es crecer en amor, soportarnos los unos por los otros, lo, lo que estamos haciendo es poner en práctica el sermón del monte, lo que estamos poniendo en práctica es la vida de Cristo. Entonces vamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesús. Y es por eso que Santiago comienza diciendo esto, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No, no, no. Una cosa es juzgar y la otra ya es chismear y la otra ya es condenar al otro. Porque yo puedo discernir, puedo juzgar. Para juzgar necesito ser un discernimiento de lo bueno y lo malo. Y el libro, de Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de que aquellos que han sido entrenados por la palabra de Dios, que ahora pueden comer carne, han sido entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno es maduro en la fe lo que alcanza es a poder discernir. Entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que está hablando exactamente Santiago. No habléis mal los unos de los otros. ¿Por qué? El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley. No eres cumplidor de la ley sino juez de ella. Y acá está el punto que veníamos hablando delante. No es que simplemente sea que me estoy poniendo en una posición. O que quiero mostrar superioridad. Sino que el punto es. El que habla mal del hermano. Habla mal de la ley. Habla mal de la ley. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley, como dice el libro de Romanos, ¿para qué? Para que el hombre conozca el pecado. O sea, si yo estoy por sobre la ley, lo que estoy diciendo entonces es que mi juicio es mejor que el juicio de Dios. Que mi justicia y mi manera de discernir es mucho más eh, completa que la de Dios. Porque no necesitas la ley para que te muestre el pecado. No necesitas de la obra del Espíritu Santo, sino que el que te va a mostrar el pecado soy yo, que cumplo la ley. Mentira. Y dice, habla mal, el que habla mal de un hermano, habla mal de la ley. O el que juzga a su hermano, juzga la ley. O sea, estoy poniéndote juicio. Y la pregunta es: ¿pero si la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Sí, pero el tema está aquí. Pero si tú, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley. Para poder decir si la ley está bien o está mal, yo no tengo que ser aquel al que se le impone una ley para cumplirla. Para poder decir si la ley está bien hecha o está mal hecha, está bien dada o mal dada, yo no tengo que ser aquel al que se le impone una ley, sino que yo tengo que ser el que da la ley. Y en este lugar, cuando yo me pongo sobre un hermano, por sobre la ley, lo que estoy haciendo es decir, yo soy el dador de la ley. Yo no soy aquel que está... Eh, el que tiene que cumplir esta ley si no yo soy el juez yo voy a decir lo bueno y lo malo yo voy a decir lo que es correcto y incorrecto y esto lo podemos ver a lo largo de la Biblia y también es como cae Adán y Eva como caen en el huerto, huerto de León cuando Dios les dice de todo árbol del huerto pueden comer más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán porque el día que de él coman ciertamente morirán ellos han hecho esa la imagen de Dios y viene Satanás y les dice miren el árbol cuando lo coman serán como Dios y, y, no, y ellos ya están hechos la imagen. Lo que está diciendo Satanás es, ya no van a necesitar de alguien que les diga qué es lo que deben hacer. O ahora ustedes van a ser Dios. Ustedes van a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y esta es una forma de tentación. Es la forma en la que Satanás tienta. Es decir, no necesitamos de Dios. No necesitamos de un juicio. No necesitamos de una forma de comportarnos. Cada cual puede hacer, como en el libro de los jueces, cada cual puede hacer lo que bien le parece... Y yo voy a decir lo que es bueno y lo que es malo. A nadie le gusta tener una ley externa que nos diga cómo tenemos que comportarnos. Es por eso que Santiago condena. Y dice, usted no está juzgando a su hermano. Lo que está haciendo es ponerse en el lugar de Dios. Está juzgando incluso la ley. Así que no es que Dios prohíba que nosotros juzguemos, obviamente, el pecado... No es que podamos discernir. Necesitamos, insisto, necesitamos. Necesitamos aprender entre los creyentes, primero, a confesarnos los pecados. No necesitamos esta idea católica de que necesitamos un sacerdote eh, y a veces hacemos extra, extrapolamos esta figura Ya no tengo al, al, al cura que voy a ir a confesarme, pero tengo al pastor. O no tengo al cura con el que me voy a ir a confesar, pero tengo, qué sé yo, a mi líder de estudio bíblico. O no tengo al cura, pero tengo... Eh, qué sé yo, a un chamán o pongámosle el, el nombre que queramos colocar, un líder espiritual. Eh, la Biblia es bien clara, los unos a los otros. Tenemos que crecer en amor, dice el libro de Efesios. Tenemos que crecer, soportarnos los unos a los otros. Y esto es lo que realmente no hacemos. Tenemos que aprender a crecer en unidad, tenemos que aprender a que los pecados tenemos que confrontarnos los unos con los otros. Tenemos que juntarnos y decir, hermano, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Me puedes ayudar a orar? O si yo veo a un hermano que está peca pecando, no puedo hacer la vista gorda. Tengo que ir en amor y decirle, hermano, ¿sabes lo que estás haciendo? Es pecado. Es pecado. Eso está mal delante de Dios. Porque la Biblia dice, no porque yo soy mejor que tú. Porque la Biblia dice, tenemos que hacer el hábito de poner la palabra de Dios delante de nuestros ojos para que sea Dios mismo el que nos muestre cuál es nuestro pecado por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que Santiago dice solo hay un dador de la ley y juez. Solo hay uno. Solo hay uno. Y hace el contraste, solo hay un dador de la ley y juez. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? O sea, es bien claro, solo hay un Dios que sabemos que es Solo hay un dador de la ley que es Dios y nosotros no somos Dios. No podemos estar haciendo esta poniéndonos sobre el hermano para decir, mira lo que estás haciendo. No. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir dentro de los parámetros de este Dios que dice, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. El concepto es claro. El único que tiene la capacidad de ejecutar juicio en base a los mandamientos de esta ley es Dios. Él es poderoso para salvar y Él es poderoso para destruir. Nosotros lo que hacemos cuando ponemos un aire de superioridad sobre el hermano, lo que estamos haciendo simplemente es destruir. Y muchas veces lo que estamos haciendo es insultar la palabra de Dios. Al decir, yo puedo discernir mejor, puedo discernir mejor que Dios. La palabra de Dios. Puedo discernir mejor que el Espíritu Santo. Puedo discernir mucho mejor. Y no es así. Es por eso que les comentaba. Si pudiéramos ponerle un nombre a este segmento sería amar lo que Dios ama. Dios ama a su pueblo. Dios ama su creación. Y es por eso que envió a su Hijo a morir. ¿Y cómo lo hizo? Estableció una ley para mostrarnos el pecado. Vino Jesús después de que ningún hombre pudo cumplir la ley, porque era imposible que un ser humano pecador pudiera cumplir una ley santa, justa y buena, como dice el libro de Romanos, sino que el mismo Dios se encarna, quien es santo, justo y bueno, se hace hombre para poder cumplir aquello que nosotros no pudimos cumplir. Y él logra. ¿Por qué? Porque es el juez, dice Romanos, y el que justifica. Entonces él cumple y dice está bien, cumplió, un hombre cumplió y así como este hombre pagó, cumplió la ley, ahora es capaz de salvar a aquellos hombres incapaces de cumplir esta ley. Así que la única forma de salvar, la única forma de crecer a esta imagen, la única forma de poder avanzar en nuestro crecimiento a la imagen y estatura de Cristo es seguir mirando a este único hombre que fue capaz de cumplir la ley. A este único hombre, que como dice el libro de Hechos capítulo 4, sobre el, único nombre en el, en, sobre el único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación, que es Cristo Jesús. Y a la vez, si lo rechazamos, es el único capaz de destruir. Él es Jesucristo, el juez justo. Él es Jesucristo, el juez justo. Y esto realmente nos llena de esperanza, porque cuando entendemos este lenguaje... Eh, de juez, de, de la ley, podemos ver cómo es que toma mucho sentido cuando el libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo, los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Y acá es muy interesante porque esta figura de jueces, si bien es el que juzga, pero también es el que nos justificó. Y Jesús está diciendo, yo cumplí su condena, yo cumplí la ley, pero a la vez si usted peca, yo mismo voy a ser su abogado. Y yo voy a decir, yo lo salvé, yo pagué. ¿Y cómo entendemos esto? Que estamos guardando sus mandamientos porque le conocemos. Y Santiago, quien es el hermano de Jesucristo, logra entender esta situación y nos dice, hermanos, hijos de Dios, por favor no habléis mal los unos de nosotros. No hablen mal. No ocupen como excusa la palabra de Dios para hablar mal los unos de los otros. Lo que tenemos que hacer es simplemente escucharnos, consolarnos, confrontarnos con la palabra del Señor y luego Ir manifestando esta unidad. En amor. Hermanos. El día de hoy. Llegamos hasta aquí. Con el capítulo, con el podcast del día de hoy. Capítulo 4. Versículos 11 y 12. Estamos terminando esta idea. Y vamos a continuar. El próximo, la próxima semana. Con los versículos que. Nos van a continuar. Que son el versículo. <coughs> perdón. Vamos a ir con el versículo 13 al 17. Y Dios mediante. Vamos a terminar el capítulo 4 y llegaríamos al final ya del libro de Santiago. Vamos a ver cuánto podemos terminar. Pero el día de hoy es muy, muy concreto, muy conciso. Y esta idea de este párrafo es simplemente amar lo que Dios ama. Y le animo a que pueda amar lo que Dios ama. Hemos visto que la fe sin obra es muerta. Y la fe que obra produce un cambio. Y Santiago en el capítulo 3 es muy claro. Nuestro cambio... Es del corazón y se manifiesta en nuestra actitud y en nuestra lengua. Y acá Santiago está diciendo de forma muy clara y muy fuerte, si Dios realmente lo salvó, hay un cambio de actitud. Y si Dios es quien lo salvó, el único juez entre nosotros es Cristo. Él es el único que puede salvar y destruir. Pero nuestro juicio tiene que ser desde la humildad para decir, hermanos, estamos pecando. Ayudémonos a crecer. No, como dador de la ley así que hermanos me invito a que continuemos en este podcast en este espacio Dios mediante nos vemos nos escuchamos perdón el próximo miércoles y recuerde el último miércoles de cada mes vamos a estar leyendo un sermón acerca de la familia de este libro una teología para la familia así que Dios les bendiga muchas gracias por acompañarnos nos vemos en otro episodio bendiciones